1: 我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。刚
1: 刚听你分享最近发生的事情，我想到以前在爱屋发生的那些事情。哎，其实我们以前算遇到的不多吧
0: ？算很少，但是遇到的都怎么讲？遇到的我们处理的都还蛮完善的
1: 。我印象比较深刻的还是只有在医院从，从六点胡闹到晚上十二点那位妈妈
0: 。嗯，这真的很夸张哎、欸。对啊。这故事是简单的概述一下，不然大家没有。你说那个妈
1: 妈的故事吗
0: ？对，没有办法融<笑>那那你先
1: 讲前面，<笑>你先讲前面好了。
0: 好我简单先讲前面，总之呢，就是一对年轻人，但也不是真的年轻人，都已经二十几岁了，然后都毕业
1: 了啦，就大学毕业了，都是牙医师了
0: 。嗯，其中一个就业，另一个是还没有就业，然后他们就捡了一只流浪狗到爱屋进行处理。那这只狗就是那时候是有骨折，反正就是不止一处骨折，而且它是开放性骨折，我记得非常清楚。哦、嗯，所以。就是也不确定到底受伤多久来的时候，其实它的软组织都已经不是很健康，然后局部也是看起来可能有感染的迹象。那另外的话，因为像这种幼年的开放性骨折，其实它失败的几率本来就相对比较高一点，包含就是植物失败啊，或是说它感染之后可能导致截肢。嗯然后或是它有可能会需要二次手术等等。嗯、那他的骨折手术一开始其实进行的不是很顺利，就是他其实有进行了第二次手术。在住院的过程中呢，其实也发现这只狗就是有腹水出现，帮他检查了，发现他是一个超离奇的状况，就是呢肝管的破裂。就是、所以他的腹水
1: 面其实是有胆汁的，胆汁性腹膜炎了吧
0: ？对。然后，所以又帮它开腹进行了这个手术，然后手术过程其实也还蛮顺利的、嗯，狗狗最后都撑下来了。嗯、然后，就是骨折的情况其实恢复的也还算是 OK， 很幸运的就是在二次手术之后并没有感染。那因为这只狗呢，嗯、其实是他们算是救援来的，那我们在每一次治疗前都会先跟他们沟通，就狗狗的情况。然后，其实他们那时候不止只有。就是他们很多人一起，那每一次他们不同人来、嗯，我们都要再跟他们讲一次这个情况。但是就沟通
1: 上，我觉得我们已经算是很尽力在解释这件事情
0: 。对，然后就是呃每一次，比如说什么手术，然后它的费用是多少，然后或是如果觉得我们费用他没办法接受，那就是到其他医院去进行。那在他们同意且接受的情况下，才进行了手术。嗯、最后呢，狗狗几乎都差不多快要治，就稳
1: 定下来了
0: 。对，就是包含它的腹膜炎啊，然后狗狗精神食欲也都很好，然后骨折呢也正在恢复中，虽然局部有感染，但是正在使用适合这个感染的抗生素。嗯、那因为那个狗狗之后就是要回家，那我们在它比较稳定的状况下，甚至也帮它打了预防针，希望它回去呢可以好好的开始它的狗生。毕竟它有这样子的人愿救它，其实我们没有算真的很多人。你看做手术超级复杂的，然后住院住，中间呢我们大概就做一些事情，然后我们就跟他们先收一些分，反正最后好像是十多万吧。然后他们其实不
1: 太记得那个钱了，反正、就
0: 是、十万出头还是多少。但是这是做了非常多手术，然后然后住
1: 了一段时间
0: 。对，然后他们其实中间就也明白，然后他们也陆续就是付钱。然后我们沟通上，我觉得可能还算顺利吧。嗯
1: 、听起来
0: 他们也没有，就是有来的
1: 人都知道我们解释的，我觉得算是清楚完备，而且那些价钱又都是透明的，就是我们现在就是要收这些钱
0: 。对。然后,然后他们
1: 都知道 ，OK 才进行的。那当然，就像那个胆汁性腹膜炎，那也是后来住院的时候慢慢显现有发现的。因为动物的状况有什么变化，我们去去看嘛，对不对？会去做检查
0: 。啊、反正，在做完这些处理，狗就是要接回家，准备要出
1: 院了
0: 。最后呢，来了一个从来没有看过的这对情侣的其中一位的妈妈
1: ，就跑来。一副要来了解这个状况、这个，为什么会需要这么多钱？然后还要看动物，要我们再解释一次，又要看我们的病例，然后还要复印我们病例，还抢我们的病例，就当天晚上是这样子
0: 。对，然后就有跟他讲说，病例的话，呃，我们是我们可以
1: 整理成简历给他。他说不要，我今天就是要印这一份病例
0: ，现在立刻就要
1: 。怎么知道你会不会修改？就是觉得我们好像要骗他的小孩钱一样。拜托，他小孩多大了？这是成年人。然后我们每一步一步的都是按照正常的程序在跟他们沟通的。然后来了一个完全不了解这狗的状况，只觉得为什么要付这么多钱的妈妈。然后最后来质疑我们的医疗的正当性
0: 、啊。记得他是要求我们全额退费
1: 。哦，对他一毛钱都没有要付的意思。
0: 对啊，他就说他捡这狗来，为什么他需要付这些钱？这都是你们的问题什么的
1: 。对，然后说，哎、欸，他先生也是医生啊<笑>什么的。哦，他先
0: 生是名医哦。<笑>对啊，<笑>先
1: 生名医还搬出他先生是医生这件事情，<笑>我想说，那你是医师人员的家属，为什么要为难同样是从事医疗的人呢？然后还说啊，一个手术要做两三次，一定做的不怎么样啊，这样子讲这种屁话。晚上从六点一直在那边跟我们闹，一直要退费这件事情，没有要付任何钱，闹到晚上十二点，他累了，<笑>因为我那时候就给他一个 deal， 他说好，那我帮他做一些减免，这样子，在我觉得合理的情况下，给了他一些减免，因为毕竟是流浪动物嘛，但他就是不要这个 deal， 对他就是不要付钱，不可能，然后又讲讲讲，讲到十二点之后，他说好啦，不然就是这样子好了。那我说没有了，你刚刚就是已经拒绝这个，现在就是要照原本的钱付，我已经不想再给你任何减免了。我觉得我也没有必要给你任何减免
0: 而。而且重点是他还推打那个我们医院的住院医师，还把别人抓伤
1: 。对啊，真的是很过分。然后说小孩子不懂啦，他们没有这个能力，因为可能他们最后那个钱要让他妈来结一半这样子，然后他可能就想说，看你妈妈的厉害，今天就是我这些钱不用付，我也可以把狗带走。就最后没想到，我们一直拖到十二点，闹我半天，把钱付了，才把狗带走，什么便宜都没讨到
0: 。应该是说，今天不管他家里多有钱啊，我们也没有坑他的钱，做什么事是多少钱，我们都是有先报价，然后跟他说、嗯，跟他们说明，而且他们是带来的每一个人，我们都跟他们说明，那他们在可以接受的情况下才会进行这个手术。手术本来就不可能保证一定会好。嗯、在手术之前都讲过可能的并发症，跟他会需要二次手术的情况，甚至也刚刚讲说这个是有可能会需要到截肢的情形。那我们就会尽量先朝不用截肢的方向，保留
1: 先从保留的方式重建的方式进行。那这当然是一个比较困难的方式了。哦
0: 最后想要不花一分钱就把动物带走，这太不合理了。那你用各种不合理的方式想要抢夺病例，然后抢夺狗狗，然后甚至还推挤抓伤我们的医师，隔天我们就立刻带那个救助院医师去验伤，然后也去警局备案，超夸张的誇張。然后最后就是他闹不过。他开始放话说什么？你知道我认识《一周刊》的记者吗？你们就等着红，就是讲、啊、莫名其妙、欸。我们 no body，
1: 我们 no body， 我们怕什么
0: ？你们才怕吧？对啊，有
1: 头有脸，又是名意的太太，你竟要跟我闹这个钱，我其实是蛮想说 ，OK 啊，你就叫他来啊，我是没有在怕的
0: 。而且我记得他先生是那时候是，哎、欸，这可以讲吗
1: ？可以吧，就是很知名的耳鼻喉科医师啊。
0: 哦、oh, ，我是没法讲那么细啦， oh, 就是
1: 不吗？就非常知名的耳鼻喉科医师，而且还帮我动过刀
0: ，真的超级夸张的。
1: 对啊，没想到会变成有这样的一层关系
0: 。对啊，帮你把你的扁桃腺拿掉
1: 。<笑>对他帮我把扁桃腺拿掉，<笑>就有这件事情，我印象最深的就是这个。但其实他就算后来想要来我们这边，我们也是不会再想要帮他去做任何医疗诊治，原因是这医病关系已经被破坏掉了。就没有信任，而且当时我们原本一起讨论的那对情侣都在现场，没有一个人帮我们讲话，他们就静静的在那边听他妈妈在那边数落我们。其实我们的年纪跟他小孩年纪其实没有差多少
0: ，差不多吧，我们就大他个几岁而已吧
1: 。对啊，大他几岁而已。在那边数落我们，真的非常非常过分。
0: 而且他们居然想要一分钱都不要付，叫我们把做的医药费还给他，怎么可能？
1: 对啊，非常非常的过分。这件事哎、欸，过几年了，他记忆犹新哎
0: ，超级多年了，有没有六年？啊
1: 、我永远都记得，永远<笑>、啊、记得
0: ，夸张、啊、了
1: ，修度也丢
0: 。我们那时候因为这件事情贴了很多公告
1: ，
0: <笑>但可能那时候网络的力量还不够强
1: 。昨天又发生那个事情。所以我想说，像正常的人医是没有办法拒绝救治病患这件事情嘛？嗯
0: ，我不确定啊，但我觉得应该是危急状况下不能拒绝，但如果说这个人进来就是。一直骂你啊，羞辱这医师，这医生到底为什么要帮他看诊啊？第一个有很多其他医师可以帮他看，然后为什么我要忍受这个屈辱，帮这个病患看诊呢？那我不知道怎么讲、嗯。我觉
1: 得人医可能还是比较没有办法有拒绝看诊这件事情，但是老实说，兽医，兽医今天比较没有受到这么严格的规范跟管理的话，你今天是羞辱我们医病关系已经不存在了。就是已经被破坏掉的情况下，反正我就不让你挂号就好了。你今天就是怎么挂都挂不进来，我就是满的。反正你打来就是没有
0: 。我在那个网络上有看到，但我不确定这个是不是就是这样规范。他说，在特定的情况下，可以认定医师有拒诊权、嗯，这是人医啦，拒绝看诊。那前提是这个特定情况的发生。让这个医师的诊疗活动就无法进行，例如医师人身遭受严重威胁、嗯、人格尊严受到侮辱、患者不配合诊疗、嗯、医患之间最基本的信任关系破裂的时候、嗯，医务人员有权拒绝提供诊疗服务
1: 。这比较合理啊。就像那个，如果今天事主就会一直在你面前一直辱骂你，然后要你百分之百保证这医疗是不会有任何并发症的，让你去诊治他的狗，这样我们怎么可能还去碰这只狗？因为没有什么是百分之百不会有任何并发症的，每一个程序都有风险。你今天吃个饭都有可能会噎死啊，有没有保证说这顿吃的绝对安全，绝对不会噎死你的？
0: 这真的很夸张
1: 哎、欸！可我觉得我就不懂这种人到底想怎么样。你今天已经不信任这个医生了，你为什么还要来找这个医生帮你的动物看诊？我不懂因我
0: ，因有、啊。还有
1: 千千万万个兽医师，你为什么一定要来这边就胡闹呢？去找一个你信得过、你又尊重的兽医师，你可以好言跟他讨论的兽医师去帮你的狗看诊啊！为什么要这样子搞得大家都不愉快呢？
0: 没有，他们就是想找一个好欺负又不要付钱的人吧。
1: <笑>所以这就得寸进尺嘛，他就是想要用这种方式来讨便宜
0: 。对啊，我觉得像急诊医院应该更容易遇到这样子的情况。不明白哎、欸啊，而且有，所以他把医生骂到狗血淋头之后，他就说我就是要给他看，因为他最厉害，那最厉害你还这样子凶，难<笑>那什么我不懂哎，有些人就是请他不要再来，他就硬要來，他就硬
1: 要来。
0: 到底为什么？到底想要得到什么？而且重点是这样子，医师怎么会愿意啊、呃？我觉得，人。我觉得这种
1: 就是你防卫心会更重啊。今天就是你的东，我就是都点到为止。我能做的事情，我都尽量少。我可能可以给你一些建议，但我可能会尽量操作少
0: 。对，不会愿意为这只动物付出更多。这样子、啊、就
1: 是，既然这样子，其实你并没有得到更多，没有讨到什么便宜
0: 。有些人他可能就是一个是他想要找里面看似最好
1: 、最资深的吗
0: ？其实没有啊，有些人就是会挑软柿子啊，他就是觉得，哎、欸，这个人我抓到你一点小小辫子
1: 、呃、小瑕疵、啊
0: ，对，小瑕疵，他就会针对这点，就是说不要付钱什么什么之类的
1: 。哎、欸，你知道吗？我前几天看一个诊，不小心耽误到下一个诊。一个半小时，然后那个主人在赶时间。后来他来了之后，没有办法看到，他就离开了。今天回来补那一天的门诊，这样子。然后我有跟他说：“不好意思，那一天就是我的时间控制上有点问题，在沟通上花了比较久的时间，所以 delay 到他的时间，很不好意思。”然后他说他没关系，因为他也是医事人员，他了解很多时候其实是有不可抗拒的情况，没有办法时间抓那么准，所以他理解，所以没关系。这样子，我觉得哦，好、嗯，就是觉得。嗯，怎么讲？就是有被同理到的感觉。然后今天态度还是非常非常好的，在跟我讲，然后我还是很尽心的在帮他评估这个狗狗的状况，这才是一个比较良性的互动。可是不一定都要是医事人员才有办法理解这件事情才对，因为很多时候不管是任何的工作上，都有可能会有不预期的情况发生啊，而不是你花钱就是你最大，也不是说你的时间不是时间，而是可以的话，大家都是希望照原定计划去进行的、啊。对吧？
0: 对啊，大部分如果会延迟，就会先请柜台，或是自己就会先去跟他讲。那前面有一些情况，嗯、可能会延迟一小段时间，就看他们就是可不可以接受、嗯。那就是接下来轮到他们的时候，我也是会跟他们讲一下刚刚的情况是怎么样。然后，哦，上一次有一个事主，他迟到了半个小时。之后呢，就是因为我下一个门诊的四组，他要提早到，但是中介他就是，比如说一个是约六点半，然后他七点到、嗯，但是我下一个门诊是约七點,点
1: 半，然后他是七点到
0: ，没有没有七点半的七点没有到，但是六点半七点才到，哦、然后。哦迟到的，我就想说，虽然他迟到，但是因为我不想要延迟到后面的人，嗯、所以我就还是先看了这个七点到的，因为我就想说，后面的人来不就是又会 delay 更久吗？那我就看了这个七点的门诊、啊，七点的门诊因为有一点复杂，所以就花了比较多时间。那七点半的这个四主，他又提早了十五分钟到，所以他是七点十五到。但是因为柜台没有跟我讲说七点半的事主已经到了，所以我还是先把迟到的这个病患就是先用完，然后用完的时候柜台才跟我说七点半那个事主已经等了你快一个小时。但是因为我在诊间里面呢、啊，他说他一直传讯息给我，然、啊、我心想说我怎么会在看诊的中间拿手机出来呢
1: ？<笑>不可能啊，我手机在看的中间都是放在休息室或者是放在旁边，完全不会去看的。
0: 对啊，那我就是迟到这个整，我就处理到一个点之后呢，我就先去跟找到的那事主跟他抱歉啊，跟他讲这个情况。然后迟到这个事主，我就说那你如果安排检查，他后来又有一堆问题，然后说要安排检查什么之类的。但我已经在看原本准时到那个事主的门诊，他就一直叫柜台来催我说可以先帮他安排吗？然后我就超级生气，我整个人都牙起来，然后我就跟。柜台说，刚刚是他迟到，造成人家因为他迟到多等了这些时间，他现在就是要等，没有说他的时间就是时间、嗯，要先处理他。就是可以
1: 要接受后面的我们的安排啦，比较合理一点
0: 。真的超级生气耶，就是他的时间最重要，别<笑>人的时间都不我
1: 我觉得这是一开始柜台可能就要先讲一下。像之前也有类似的情况，柜台就会跟他说：“我们其实是留一个小时给你，但是你已经用掉了半个钟头，所以如果中间等一下我们下一个诊来的话，医生会先去看下一个诊，你就必须在这段时间先等候，然后等医生处理完下一个诊之后，才会再回到这里
0: ，这你就要等
1: ，可能会先跟他讲嘛
0: 。”对，但是可能我实在是对，好
1: 啊，<笑><你就><笑>没有啦， okay. 这就是沟通这件事情，其实就是非常困难的一件事情，这是柜台应该要先处理好的啦。因为医生有时候没有办法去掌控每个整道的时间啊，谁知道？所以这个是他们应该要能够处理好的事情，而不是只是当一个传声筒而已。你是这样想的吧
0: ？No comment
1: 。P 哎，你上次不是这样说的？
0: 我刚刚讲到哪里去了？反正我就是对后面那个事主多等了，我就觉得很不好意思啊。是很抱歉啊，真的、啊。然后柜台就一直跑进来跟我讲，说那人就很急啊。他说还是你就是几点几点在打给他，我就说那时间是我下班时间呢，怎么会是我那个时间在打给他嘞
1: ？没有义务啊，为什么有义务？根本没有义务要再回电给他们啊
0: 。对啊，而且他这样子造成后面的人等这么久，我也是对这些多等的事主感到很抱歉啊。刚刚其实，在今天录节目之前，我心中的想法是，我们的那个开头啊，就是要跟大家分享一些兽医日常发生的有趣事情，根本就不有趣，谁有趣、啊
1: ？<笑>没有啊，就这就是兽医日常发生的事情啊
0: 。很多负面情绪耶
1: 。偶尔啦，可是我觉得你有讲出来、啊，有事实的发泄是好的、啊。有些人得了便宜还会卖乖，所以你就必须要用很强硬的方式跟他稍微硬碰硬一下。
0: 我个人、就是、反正了
1: 不起就是一拍两散，他能怎么样？我就不看你。所
0: 以我个人都不希望大家正面起冲突，所以不是不会到正
1: 面起冲突啦
0: 。对，所以如果有时候我就会想说，算了，就先这样、嗯，这样子。然后我就看说，那现在我们可以协调到什么程度、嗯？但如果说对方一直是那种大吼大叫啊什么之类的，我就会觉得很无法忍受、欸，哎。
1: 那个可以，没办法。那个我通常要先让他冷静下来，先安抚他情绪。那如果真的是情绪管理有问题的话，我觉得可能就要报警了。就至少有一个执法者在他现场，不一定要做什么，但可能会请他过来稍微看一下。通常有问题的人，他们都会稍微收敛一点
0: ，因为他们不是真的有问题呀、啊，他们就只是借题
1: 。<笑><笑>但至少会收敛一点
0: 。讲<笑>一个比较智障一点的事好了
1: 。哦，这还不够智障
0: 吗<笑>？没有平和一下情绪。就通常呢、哦，我在看诊中间，基本上我不会接电话，我不会回讯息。但是呢，今天发生了一个很荒谬的事情、嗯，就是我在看诊之前，我妈就打电话给我，她就拿我的提款卡去，就是要领钱
1: 。你妈拿你的提款卡去领钱，可以吗？啊，可以吗？不是本人可以领钱哦，反
0: 正不知道办什么手续啦，我忘记了。但我写一个委托书，就不是、哦、不是他。而已，就是、我写委托书
1: 。<笑>我想说，怎么可能这样可以领钱
0: ？不是领钱，就是去银行办一个手续，然后我写一个委托书，然后把证件交给他、嗯、做一些处理。那他去那边的时候呢，他好像就忘记了，就是一个密码。然后我就已经打在讯息里面给他了，嗯、有两个密码之类的。他电话那头就会说你的那个卡的密码是什么什么什么什么什么，这个是对的，没错，但那个密码是错的。你记得你的密码是什么？比如说是不是叉叉叉叉叉叉叉叉嘛？然后我就说，我说都不是。而且我说你现在不是在银行吗？然后我旁边就听到那个行员在讲话的声音，然后我妈讲话吵级大声
1: 。他把你的密码全部报给别人知道了
0: 。啊、他说你你的卡的密码不是就是什么吗？这个是对的，没有错。他另外一个密码是错的。你现在想一想，然后我就说，我真的现在想不到，<笑>然后我就改天再去办。然后后来挂电话之后，我就想，不对，刚旁边好几个人在跟他讲话，他怎么会把我的密码就直接在那个银行里面大吼出来呢<笑>
1: 所？所以其实那一段时间，所有人都知道你密码是什么
0: 。没错，然后我就。<笑>急急忙忙再打电话给我妈一次，我就跟我妈说：“你刚刚人到底站在哪里？”然后他就说：“没有啦，我在旁边呐、啊，就没有人在，没有没有人听到。”我说：“可是我刚听到，就是那个行员在跟你讲话啊。”然后你现在是在银行门口吗？还是什么之类的？
1: 他在临柜
0: ，我搞不清楚，我根本不晓得。但我就听到旁边有人在讲话，<笑>而且是很近，而且是在对他讲话。然后我就说。哦你在这边大喊我的密码是对的吗？我说这里面也是有一些存款啊，到时候你被抢劫怎么办？不会啦，没有人听到啦什么的。然后我就很慌张，然后他说好啦，你不用担心啦、啊，我就是可以处理。然后我就后来就有点怕他被抢劫，然后我就打电话给他，我就说拜托你，你现在就是先到一个角落，先不要大声嚷嚷这些密码，然后你就立刻把密码改掉。<笑>
1: 哦、oh, ，所以还特地改了密码、啊
0: ？对啊，废话，他就在那边大吼，然後他吼了几次，他讲了很多次，他就一直说：“对你这密码是没错，就是多少多少多少嘛。”不
1: 会啦，我觉得台湾应该不会啦
0: 。不是啊，但是这事情太白痴了，<笑>我真的很烦。我就想说，我妈是要把人个人资料全部爆出去了。我在很少在那个整间那个、欸。你妈其
1: 实蛮强的，怎么会？她之前不是做保险业务吗
0: ？就是有时候会做一些很强的事，例如这个。Oh.
1: 这样不,、這個、不精明可以做保险业务，而且做得很好，是怎么回事
0: ？但这个很强吧
1: ？真的啊，全没有在怕的。嗯
0: 、欸，对。然后所以今天那个后来门诊来，的密码是什么？乱屁事哦。<笑><笑>我后来门诊就来了，然后我就去看诊。Oh. 但是我我一看到我妈打来电话，我就会跟那个人讲说，真的很抱歉，<笑>这个电话我一定得接，抱歉
1: 。<笑>我怕她被抢劫，你等我一下。
0: 真的太傻眼了，因为他不原本就听到我安静那边打病例，然后突然就是听到我在电话那头听到我很大声的讲说：“你不要那边讲那个密码。
1: ”谁会在电话里面讲密码？
0: 他真的很夸张哎，我根本不知道站在哪里，然后一直在那边大喊哦、喔，我想说天哪！所以今天是非常难得，我真的在整间就是接哦会接电话。大家好，我是圆点动物医院长孙全收医师。你现在,在收听的是《Wonder v a t Talk》超级好兽医闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道
1: 。那我们讲一点正事。那我们今天跟大家分享一个，这算蛮新的吗？一个猫咪的骨科疾病
0: ，不算很新，但是大家对它的认识不多。然后也没有意识到这个问题。
1: 在看完这篇文章之前，我在思考的，的、嗯、确，我之前在看猫咪的病患的时候，比较少联想到这个问题啦，或是看到牙齿，也不会想到说，哎，原来这跟它的骨头有关系
0: 。对，然后就几年前啊，有一个非常有名的猫科兽医师，嗯、其实也就是一直都有很有名的猫科兽医师来啦。嗯嗯但是，就是大部分邀请的猫科兽医师可能都是内科为主，然后几年前就邀请了一个就是外科兽医师，然后是一个女生，那同时也是好几本教科书的作者，最近几年就发表了蛮多篇文章，希望呢能够让大家，就是、特别是先从兽医师开始嘛，就会意识到有这样子的疾病存在，嗯、然后。
1: 哦，是哦，原来是这样子嘛。我目前分享这篇是《Clinician Brief》里面的一篇文章，它是从一个个案开始做介绍的啦。就里面的个案是一个18个月大的猫咪，是绝育的长毛家猫。它的去看诊的原因是因为它的左后脚有跛行，然后有活力下降的情况。大概两个礼拜的时间，这个猫咪其实没有什么创伤的病史，它都是在室内活动的。有按时接种疫苗，这是它的基本资料。然后在做检查之后，就发现说，哎，这个猫咪的膝关节的部分有一些肿胀，明显的跛行跟疼痛。所以在这种情况下，有几个可能性，例如说我们之前有讲过的猫咪膝盖骨异位啦，或者是真的有受到创伤性的骨折啦，因为这个可能主人不一定有看到。然后或者是软组织的一些伤害啊，像是十字韧带的损伤。或者是真的是有多发性的关节炎的情况出现，这些都是有可能的。通常我们这样原则上只会去看说患部嘛，就如果以骨科学检查，我们可能会去看说这个脚，就我们拍 X 光片可能会看这个脚状况。然后这边的话，我觉得比较特别是他还特地的检查了他的口腔的部分了，所以就发现说他的口腔有很多残存的乳齿，然后也有那种没有发育好的。层次没有萌出牙这种层次的情况出现，在 X 光下就显示说，哎、欸，这个猫咪其实不是只有单侧的脚有问题，它双侧的膝盖都有状况，而且是膝盖骨本身有骨折的情形，但是它没有显著的创伤病史，因为要同时伤到两边的膝盖好像没有这么容易啊。然后其他的长骨的部分是没有显著的骨折的问题，所以这个其实是蛮特征性的一个病症，之前都有一些病例发表嘛。然后现在就把这样子的问题给他一个统称的疾病，叫做 Patella Fracture and Dental Anomaly Syndrome， 叫 PADS。中文我们自己翻译的话，我是翻成膝盖骨骨折及齿畸形症候群这样
0: 子。对，然后就是之前有一些这个疾病的话，它是会称呼为猫咪膝盖以及牙齿症候群，嗯、其实就是描述这个解剖位置啦。再的话，就是就算是骨折的动物啊，我们在做全身的理学检查，也会检查一下它的口腔。那以前可能没有想过、就是嗯欸，就是哎，就是乳齿残留，或是这个很久齿没有发育出来，可能会跟这个骨折是有关系。的，但是因为这样子的病例，其实这些年来其实发现到被发
1: 表出来。
0: 没、嗯、有被发表出来，所以像我刚刚提到这一位猫科兽医师呢，就是他就开始希望藉由更多的文献发表，让所有的兽医师可以意识到有这样的疾病存在。因为第一个就是猫的的如此残留，其实跟狗狗不一样，如此残留其实是一个非常罕见的状况。嗯、那所以，如果说在临床的门诊上啊，有发现到说这个猫咪就没有创伤的病史的情况下，但是呢，它在它的最常见的位置就是膝盖骨啦、啊，就是膝盖骨的位置呢，有像这样子的骨折出现。那这些类型的骨折，其实它不只会发生在膝盖骨，就像刚刚林医师提到，就是在其他的骨折。都可能出现，但是这些骨折其实有一个很大的特征，就是说他们大多是简单，就单一横断面的骨折，就通、嗯、通常不会是复杂性的骨折
1: 。比较不像说，哎、欸，好像被很大的力道打到或压到的那种碎裂的创伤，它
0: 也不太会是那种，呃、斜断面啊之类的。最常见的就是横断面，嗯嗯所以，如果说没有特别创伤病史，然后你有发现到他有这样子的骨折出现，就一定要去再确认一下他的口腔，因为就像刚刚讲的，如此残留其实是一个很少见的状况。嗯、那很久齿没有发出来的情况下，其实有时候你没有办法，哎，看一下嘴巴就立刻发现说它很久齿是没有萌发出来。有时候可能都会需要牙科 X 光片你才会知道说这颗就是很久齿没有发出来。所以如果看到这种没有创伤病史，但是这种单一断面的骨折，其实就是要有一点点警惕。然后他们就把这些病例啊，就集结起来，发表了另外一篇的文献，就是说在这个疾病里面呢，这些骨折发生的几率以及可能看到的一些骨折类型。然后有一个事情，我觉得还蛮值得一提的、嗯，就是说在这些发表出来的病例里面呢，就是平均发生年龄啊，它是可以从四个月到八岁
1: ，range 好广哦
0: 。对啊 ，range 好广。哎、欸，应该是说 range 是四个月到八岁，然后平均年龄的话是二十八个月，两岁半、
1: 嗯，就是最常发生的年纪
0: 。对，最常发生。然后如果说呢，你在发现的时候，只有看到它单一个膝盖骨骨折，其实大概有百分之五十的猫咪，它会在三个月的时间内发生对侧的膝盖骨骨折。这其实发生率超级高哎、欸，五
1: 十很高啊。
0: 百分之五十，这是某一篇就是研究里面给的数据啦。
1: 然后这里面也有些讨论是说，你现在发现的这件事情，呃，例如说膝盖骨,骨骨折嘛，不是说代表说你的膝盖骨骨折保守控制好了以后，后续就没事了，而是它后面还是有可能，它说长达十年的期间都有可能会出现胫骨和腓骨的一些病理性骨折的问题
0: 。嗯，而且这些骨折呢，就像刚刚提到的，它大多都是那种。单一横断面的骨折，所以这个文献里面统计了蛮多病例资料，然后并不是说膝盖骨骨折一定最先发生，但它的在这个膝盖骨骨折的前跟后都可能发发现其他骨头的骨折这样子
1: 。这个可能造成疾病的原因被认为就是跟成骨不全的表现有关，简单说就是你的骨头发育是不良的啦。所以在膝盖或者是长骨某些区域会特别有骨质硬化的情况，就会导致比较容易有病理性骨折的产生。然后在统计上来说，公猫比母猫容易受到影响。所以在我们发现有猫咪有乳牙残存的情况，其实应该要做的事情是不是只处理口腔的问题，而是需要做全身性的 X 光片的检查，去确认它有没有其他骨头的问题。然后后续也有可能需要持续去追踪它的骨质的状况，所以在这篇里面的话，有列出一些 PADS 的治疗重点，我跟大家分享一下好了。第一个是它要对所有具有乳齿残存的猫咪进行彻底的骨科学检查，就我们刚刚讲的，除了触诊以外 ，X 光片的检查其实非常重要。第二个就是口腔的部分一定要去处理，要拔除这些残存的乳牙，还有那些没有萌牙的恒齿都要去处理掉。再來就是你可能需要分阶段去拔牙，因为有可能它的骨质的状况是不好，一次处理完的话，有可能会导致医源性的下颌骨折，这个是需要避免掉的。然后再來的话，就是因为发生有骨折或者这些问题的话，通常会有不舒服或疼痛产生，所以要进行疼痛管理，还有适当的运动限制的保守治疗。然后再來就是刚刚讲过，这个疾病的问题其实是会造成成,成骨发育不全，就是你骨头是发育不良的，所以。以手术复位固定的失败率非常高，尤其是膝盖骨本身这件事情，所以通常并不鼓励对膝盖骨折进行手术的治疗。在这个疾病的话，也有可能发生臂臼窝、胫骨或其他骨骼的骨折，所以应该要根据临床的症状进行一系列的 X 光片的影像检查和追踪。就刚刚说的
0: ，嗯，然后我觉得其实，在那个幼猫检查的时候啊，因为幼猫来，我们都一定会看它的口腔嘛，然后牙齿萌发的状况。如果当你觉得说它的牙齿萌发的情形跟它的年纪有对不上的时候，其实就是要有一点点警觉心，就是这只猫在之后可能会有像这样子的骨折发生。那就像你可
1: 能两岁的时候还看到有残存的乳齿，它有可能在两岁半的时候膝盖骨就骨折了
0: ，或是说幼猫的时候你就发现，哎，它的乳牙怎么一直都没有换？嗯、欸
1: ，真的，我好像没有真的看到猫有这样子的情况、欸
0: 。对啊，就是你发现，哎，这个年纪应该都换成很久齿啦，可是它的乳牙还在、嗯，就是在这种阶段，就是它还没有临床症状，但是牙齿上面有这样的变化的时候，就是开始要有点警惕，说，哎，它、嗯、可能会有这样子的情形，所以并不是说打完疫苗啊，因为通常就是打打疫苗的时候嘛，就是、嗯、因为打完疫苗如果顺利的话，大概就四五个月。可能就会建议他说：“那你要在什么时候？可能回来可以看一下啊之类的。”
1: 在追踪
0: ，通常四五个月牙齿是还没、嗯、还没换完啦。只是说，就如果你觉得它萌发的速度就有一些异常的话，就要、嗯、要有一点点警惕，因为它最年轻可能是发生在四个月嘛，然后最老是在八月、嗯。但我其实从来没有遇过猫咪的这个乳牙残留，我
1: 也没有哎、欸、哎、欸，不知道就是有没有。真的，医师有遇过这个问题，可以跟我们分享一下
0: 。我是觉得这个蛮有趣的。一开始会注意到，是因为我觉得这名字很可爱，膝盖跟牙齿啊，没有，我觉得组合在，一起，<笑>这两个好像配在一起蛮可爱的。猫咪的那个八
1: 竿子打不着吗
0: ？对，然后重点是猫咪的膝盖骨长得也蛮可爱，牙齿也长得蛮可爱，你就想到这两个东西，你就觉得啊，好可爱哦，它们居然是一个疾病的名称
1: ，叫 PADS
0: 。一个就是这个嘛，然后另一个的话就是我刚刚讲的膝盖与牙齿的症候群,群其实一样的啊，就是把它讲的更通俗一点
1: 。哎、yes. 欸，然后我发现就《Clean a n Breath》里面这篇文章，它 X 光片有错，你有看到吗？没有？你看哦，我把它圈起来的两张，就是它追踪嘛，所以它第一个 X 光片是当下发生时候的 X 光片，左跟右。Oh. 然后蓝色那个是发生后两年的 X 光片，他是这么说的的左跟右。最后的 X 光片，他是说发生八年的 X 光片左跟右。你觉得最后这一组的 X 光片有什么问题
0: ？哎，它是同一只猫吗？
1: 同一只猫，你觉得有什么问题
0: ？它生长板本来愈合，后来又开了
1: 。对，哈哈哈。所以它那个右脚的 X 光片，我觉得它放错了。而且你不觉得它的膝盖骨的断面很漂亮吗？他那一张应该是刚断的 X 光片，你看这张 D 跟 D 一个 X 光片的左是不是很像？只是它的那个对比不太一样而已
0: 。哦，图放错了
1: ，有没有？这可以写信跟他说了吧
0: ？可以啊，哎、欸，他们其实回信很快哎、欸
1: ，真的。因为我这 X 光片，我怀疑它是同一只脚
0: ，因为之前我有发现它上面有一个错误。然后还有一次是我想要借用他们的文章的图片、嗯，然后我就问他，因为我那时候就写信问他们说，那在某些情况下我想要使用这个，然后注明出处，这样可不可以啊？然后以及应该就是没问题吧？对对对，是没问题。但我那时候想说还是要知会一下比较好吧，就询问一下、哦，毕竟这有智慧财产权,权的问题。然后第二个的话就是、嗯、我发现有个地方有错，那个是只是打字错误，然后我寄信跟他们说，然后确认一下。嗯这样子，但
1: 这也是光片放错了
0: 。那你寄信给他，他们很误会你。<笑>
1: <笑>他的那个 cancer 应该要更多才对，八年哎
0: 、欸。然后再讲一点好了啦好、啊，就是说，并不是有这个疾病的，他同时就是牙齿跟膝盖骨都会有这样子的病变或是异常，不是一定。之前的有一篇研究里面，他写的是说，怀疑是这个症候群的。猫咪呢，在九十二只猫里面，大概有五十只它有牙齿的异常，一半。对，然后有四成的它是有其他骨头的骨折
1: 。哦，所以大概都是百分之五十左右
0: 。对，所以我觉得你当你发现这个骨折，并不是创伤引起没有没
1: 有显著的创伤病史。然后又是这种简单横断面的骨折，位置又是这么奇怪的地方。
0: 嗯、就算他牙齿没有明显的异常，可能也有要有点警惕，因为他有一些病例的调查，他们是透过问卷的方式去回溯追踪，嗯、所以有一些病患他可能是没有拍齿科 X 光片确认说他是不是有。呃，还没有发出的很久、哦，所以这就有可能导致这个数据上是有一些差异性。只是他们刚好发现说，哎、欸，有这种特殊位置骨折的病患，就是常常都会有牙齿的问题，所以他才把它命名为一个症候群
1: 。然后，所以说这很重要的原因是，如果你去修复这骨折，你要知道它是成骨有问题的，骨头发育有问题的的骨折，所以原则上它愈合状况就是会比较差的。嗯
0: 嗯，然后再来的话，就是有大于百分之十的猫咪，如果说是有这些怀疑是这样症候群的猫咪，其中有大于百分之十呢，它们可能是在这个膝盖骨骨折被发现之前呢，就是已经有先出现其他位置的骨头骨折，所以不只是膝盖骨，就当你看到其他位置这种单一横断面的骨折，一定要。想一想的，就是区别诊断里面要把这个列进去
1: ，所以比较保险是，如果你发现有这样的骨折，就是反正齿科也一起拍一下有没有问题，或是你牙齿发现有这种情况，你就要做全身骨科学检查
0: 。然后这四支骨的那个 s 光片，可能就建议要拍、嗯
1: 、所以提醒大家这一点。
0: 好想要知道到底有没有兽医师真的遇到这个疾病哦！
1: 拜托拜托，如果你有看到有猫有如此残存，或者是有这样子膝盖骨骨折的疾病，跟我们分享一下，因为我真的没有看到，没有看过哎
0: 。还是在那个呃科医院比较容易看到，毕竟他们每天看的牙群。哦，对
1: 吼、哦，有没有齿科医师可以跟我们分享一下
0: ？好，那这样吧，今天就简单跟大家介绍一下关于这个疾病——猫咪膝盖骨和齿畸形症候群。或是简单一点，猫咪膝盖和牙齿症候群，我们会出一篇小文章供大家参考，就会把我们看到的这个内容啊，还有我看的一些文献，就像上次的那个一样，好久没有写文章了，累啦。<笑>好，
1: 这样连续出了两篇了
0: 。刚刚都已经做结，你又打断我的话。<笑>好，那今天就简单跟大家介绍一下这个疾病。那如果说你有遇到这样子病例的时候，医师欢迎跟我们分享。或是如果说你的猫咪没有创伤病史，但是却出现骨折，那可能可以提跟兽医师提一下，哎，是不是有可能是这个疾病啊？那
1: 我觉得有如此残存的猫咪，赶快去找萧医师
0: 。我一定立刻拍照下来上传
1: 。<笑>对，那它屁
0: 如此残存的，
1: 对。所以你打开猫咪的嘴巴，看有没有如此残存的情况。如果有的话，赶快找兽医做检查
0: 。好哟，好。那今天分享的内容就先到这边啦，拜拜
1: ，拜拜。哎、oh, 欸，对，我还没做，做没有做什么结
0: 。对，我忘记了，我是太顺了啊。如果说对我们分享的内容有兴趣，或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网址是 triple w dot wonder vet dot com dot t w， 或是 Google F B 搜寻 Wonder Vet 超级好兽医都可以找到我们哦。那今天的分享内容就到这边啦，拜拜。OK
1: 哦、oh, ，拜拜
0: 。哎，我要再提醒一件事。现在 ？Right now？ 没错。好好。是网站上其实写了很多不错的文章啊，就是大家有空可以再翻阅一下，真的写的很不错呢
1: 。哎<笑>、欸，没有啦，我们就是再重新把它拿出来讲，一篇一篇讲啊，然后再贴我们的网站文章链接就好了
0: 。好啊，也可以，好丢。对啊
1: ，这么好的文章，最近很早贴链接给大家
0: 。好。那今天的分享就到这了、啊，累了
1: 。好，了，夜深了好，拜拜啊
0: ！拜拜。